0: Goed, we gaan verder met onze studie en het is alweer even geleden dat wij de laatste keer bezig zijn geweest met deze bijbelstudie, het boek Openbaring. En dat had zo diverse oorzaken, maar goed, we zijn weer uh, zover dat we verder kunnen gaan. En dat willen wij vanavond doen aan de hand van weer Openbaring 2 en 3 waar we mee bezig zijn, de brieven aan de gemeentes. En ik wil ook wat actualiteit, wat actuele dingen met u... uh, Allereerst bespreken, inleidend zeg maar, op wat we verder gaan zien uit de openbaring. Omdat het toch een boek is dat spreekt over de eindtijd. En de tijd van het einde, volgens Daniel, is de allerlaatste fase van deze boze eon. En daar zitten we heel dicht tegen aan. Als het om de eon gaat, zitten we al in die fase. Maar voor Israël is er een 70 jaarweken profetie uitgegaan via Daniel... En die laatste jaarweek van die 70 jaarweken die besloten zijn, dat zegt de profeet Daniel over uw volk en over uw heilige stad. En waar het op uit zal draaien is dat er een verbond komt met velen en dat verbond is er nog niet. Maar dat gaat er wel komen natuurlijk want het is geprofiteerd uiteraard dus het komt. En uh, we zitten heel dicht tegen die laatste jaarweek aan. Maar goed, we uh, zullen eerst uh, de Heer bidden en daarna gaan we met elkaar daarover spreken. Trouwe Heer, we danken u dat we vanavond hier ook weer bij elkaar zijn. Weer dat doen rond dat profetische woord, Vader, dat ons licht verschaft in deze duistere tijd. Die geestelijk gezien zeer duister is, Vader. En dank u wel dat wij dat licht hebben van uw woord. Dat licht van uw geest hebben in ons hart. U bent het die ons verlicht. Uw zoon is het licht van de wereld en hij schijnt in ons leven. Vader, dank u wel dat we ook vanavond zo bij elkaar mogen zijn, die woorden van u mogen overdenken en mogen ontdekken wat dat te zeggen heeft tot ons, omdat wij ook willen weten hoe dat zit met uw volk in de eindtijd. Vader, een tijd die voor uw volk heel moeilijk zal zijn en een tijd waarin wij van de aarde weg zullen zijn. Maar vader u geeft dat woord aan ons en we zijn als gemeenteleden verlangend om dat woord dieper te leren kennen. Dank u wel dat u ook zo dat vanavond dan dat ons wilt geven. U wilt ons leiden door uw geest in de waarheid van uw woord. En mag het zijn tot opbouw van ons geloof. En bovenal vader tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij, wij zijn bezig met openbaring en we hebben al gezien dat dat gaat om de onthulling van Jezus Christus. Jezus Christus, hij is voor de wereld de verborgene in deze tijd en hij zal onthuld worden aan deze wereld en aan de schepping, aan de verdere schepping, pas als de dingen van het boek openbaring zich gaan ontrollen en als dat gaat ontrollen, dan zal vooral, en daar draait eigenlijk het hele boek openbaring om. Daarin zal vooral hij zelf, de Here Jezus Christus, zal zelf onthuld worden. Daar gaat het allemaal om. Het gaat om hem. Ook in het boek openbaring. Ook al lezen we daar vele ernstige dingen. Maar het gaat altijd om hem. En dat moeten we nooit vergeten. Hè? Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie, zegt openbaring 19. En zo is het ook. Het gaat altijd, het draait altijd om hem de Zoon van God, en die zullen we ook zeker vanavond weer uh, in de schriften centraal zien staan. Goed, wij wij leven in uh, in boeiende tijden en mensen zeggen wel eens tegen mij van ja, hoe lang duurt het nog? Nou, ik weet dat niet, maar we zitten er wel dicht tegenaan, zeg ik altijd. En als je daar nou een uh, getuigenis van wil hebben, dan moet je kijken naar de Joodse staat, de Joodse staat die er nu is. Want dat is toch vervulling van profetie, niet vervulling van de belofte van God, maar het is wel vervulling van profetie. En dat is wat ik altijd zeg tegen mensen, als je nou een tastbaar bewijs wil hebben in deze wereld, dat God bestaat, dan moet je kijken naar Israël. Want dat is het wonder eigenlijk in deze tijd, dat dat volk nog steeds bestaat, en dat het nu een Joodse staat is conform de profetieën. En die Joodse staat, die zal nog leven moeten krijgen, want daar is nu geen leven in. Daar is nu geen geest in. Daar wonen wel enkele Messiaanse gelovigen, die echt in Jezus als hun Messias geloven, die wonen daar wel. Maar als geheel is het een dode Joodse staat. Dood in de zin van geen relatie met God. Zij roepen hun Heer, JW, niet aan. En dat is uh, iets dat we toch moeten vaststellen, en met alle consequenties van dien, hè. En ik uh, realiseerde me dat er toch nog wel iets te zeggen zou zijn over dat laatste vers van de boodschap aan de gemeente uh, Pergamum. En daar heb ik de vorige keer wel iets van gezegd, maar dat was helemaal aan het eind van de avond en heel kort. Dus ik wil daar nu toch nog even iets meer van zeggen, want dat zouden we toch niet missen, denk ik. Uh, Daar wordt gesproken tot de overwinnaars van die gemeente en die overwinnaars... Uh, Daar heb ik, meen ik wel eens van gezegd, dat het ook te maken kan hebben met de 144.000. Die overwinnaars, dat zou iets te maken kunnen hebben met de 144.000. Dat zeg ik voorzichtig, maar goed, zij worden tenslotte duidelijk genoemd in openbaring 7. En daar zijn we dus nog niet, voorlopig nog niet, maar daar komen we misschien nog wel. Maar daar ontbreken bijvoorbeeld twee stammen, of twee namen van stammen, om het zo maar te zeggen. Nou goed, aan u dan, om te vaststellen welke stammen dat zijn. Maar goed, daar zullen we dan te zijn de tijd nog wel dieper op ingaan. Maar twaalf eh, 12 stammen, twaalfduizend uit elke stam, het getal twaalf heeft te maken met heerschappij in de schrift. Dus het volk, het kan niet anders gaan dan om het volk Israël. Zij zullen dan de ware getuigen van Jehovah zijn. Van Jehova zijn, sorry. Ja, en... Dat andere, wat zich nu aandient als, dat is dus, dat weten we, dat ligt anders. Die zijn wat dat betreft op een ander spoor. Het gaat om Israël. En openbaring, nogmaals, is een boek voor en over het Joodse volk. Dat staat veel, of dat komt veel in dat boek naar voren. In het boek openbaring, daar vinden wij eigenlijk eh, nauwelijks iets over de gemeente. En misschien wel helemaal niets. Maar misschien hier en daar een heel klein spoor, maar dat is dan ook heel klein. Maar het gaat echt om Israël, de volkeren, de verlossing van de aarde. En wij zijn dan van de aarde weg. Dus wat dat betreft is het duidelijk, denk ik. En als het gaat om die laatste jaarweek, dan ben ik er altijd van overtuigd, van meet af aan, dat ik daar uh, kennis van kreeg ben ik er altijd van overtuigd geweest dat de wegrukking van de gemeente voor de laatste jaarweek gaat plaatsvinden. En daar ben ik nog steeds hoor. Ik zeg dat niet omdat omdat ik dat nu anders van overtuigd ben, nee. Dat ben ik nog steeds voor de volle 100% van overtuigd dat de gemeente, het lichaam van Christus, voor de laatste jaarweek van Daniel wordt weggerukt. Dat is omdat het twee verschillende lijnen zijn. De tijd van de genade stopt beheer van de genade stopt als de gemeente wordt weggerukt. En het beheer van het gericht en het komen van de dag des Heren, dat gaat dan beginnen. En daar zit geen eh, overlap in, in de zin van dat en de gemeente nog op aarde is... ...en God ook actief met zijn volk op aarde eh, gaat werken. Dat zijn dus twee lijnen die we goed uit elkaar moeten houden. En dat heeft te maken met het rechtsnijden van het woord van de waarheid... En die waarheid moeten we recht snijden. Hè? Dus die waarheid die moet je, die in Gods woord naar voren komt, die moet je toedelen in de tijd waarvoor het bedoeld is. En die moet je niet uh, plaatsen in een andere tijd, anders kom je in de problemen. En uh, één probleem wat ik dan toch wil noemen is, als je denkt dat de gemeente tijdens de laatste jaarweek van Daniel wordt weggerukt, dat zou betekenen dat er tijdens die laatste jaarweek twee evangelieën gelden. Het evangelie van de genade en het evangelie van de besnijdenis. En dat vind ik een heel belangrijk punt. daarom is het mijn overtuiging nog steeds voor de volle 100% dat de gemeente wordt weggerukt voor de laatste jaarweek. He, dus dat even voor de duidelijkheid. He. En de gemeente hier in Pergamum, we gaan even naar openbaring 2, om dat even dat stukje openbaring 2 af te ronden... Uh, Daar gaat het over uh, hem die overwint, de overwinnaars. Zal ik geven van het verborgen manna. Toen heb ik in mijn spreken gezegd dat het gaat om die kruik. Denk aan die kruik met manna in de ark enzovoort. Het verborgen manna. Daar wijst ze natuurlijk naartoe ook. En dan wordt er gesproken over die witte kiezelsteen. En op die kiezelsteen een nieuwe naam geschreven. Nou, dat kunnen wij ons niet toe-eigenen. Ik heb wel eens christenen horen zeggen dat als zij bij de Heer zullen zijn, dat zij dan een nieuwe naam zullen krijgen. En dat baseren ze dan op deze uitspraak. Maar deze uitspraak gaat niet over het lichaam van Christus. Deze uitspraak, dat weten we, dat hebben we al lang vastgesteld met elkaar, gaat over een van die zeven Joodse christengemeentes die er zullen zijn in die laatste jaarweek van Daniel in Kleine Azië. Die plaatsnamen staan er gewoon bij. Dus ik denk dat dat ook duidelijk mogen zijn. Dus voor ons geen dingen als een nieuwe naam of wat dan ook. Hè, wij zullen dan wel het nieuwe schepping zijn, ten volle gaan ervaren, levend gemaakt, gaan we ten volle ervaren dan. Geweldig bij de Heer verheerlijkt, maar een nieuwe naam, dat is iets anders. En een nieuwe naam, die wordt, kijk, dit is natuurlijk niet zomaar dat het in openbaring even naar voren komt, want ik heb al gezegd, voordat we openbaring gingen bespreken, dat openbaring daarin zitten allerlei uitlopers van profetieën. Dan zijn er eigenlijk al zoveel dingen bekend. Maar voor ons is het onbekend, omdat wij onvoldoende weten hebben van die profetieën van het Oude Testament. Begrijpt u? En als je dat wel kent, als je wel weet wat daaronder ligt, dan kun je openbaring ook veel makkelijker begrijpen. Dan wordt het ook veel eenvoudiger. Maar het is voor veel christenen een gesloten boek. Waarom? Omdat men niet bezig is met het profetisch woord. En dat is een van de belangrijke punten, denk ik. Nou, dat manna, dat weten wij natuurlijk, dat wordt genoemd in Johannes 6... En laten we dat even met elkaar opzoeken, Johannes 6. En dat refereert natuurlijk eigenlijk aan het witte. Hè? Wat is dat, ze zich af? Nou, het zag, het zag er wit uit als koriander. Hè? En koriander, daar ziet u het bloemetje van, rechtsonder op die foto. Hè? Zo zag het eruit qua kleur. En dat manna in de woestijn, wat zij aten tijdens de woestijnreis, dat was natuurlijk een type... En dat maakt de Heer later duidelijk. Dat was natuurlijk een type, een uitbeelding van Hem die komen zou. Het verwees natuurlijk naar de Heer zelf. He, het, hij die het ware brood is. En dat lezen we in Johannes 6, vers 47. En daar zegt Hij tegen zijn volk: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven, een Jonisch leven. En dan zegt hij, ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het mannen gegeten in de woestijn, en ze zijn gestorven. En dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees dat ik zal geven voor het leven van de wereld. Duidelijke uitspraken. Hij... Hij zegt, ik ben het brood des levens, dat is natuurlijk een beeldspraak, een metafoor, maar als je van mij eet, ook beeldspraak uiteraard, dan zul je eonisch leven hebben. In mij geloven betekent, in hem geloven betekent in feite van hem eten en hij heeft zijn vlees, zijn leven, zijn lichaam gegeven aan het kruis voor het leven van de wereld. Daar verwijst hij hier naar in deze uitspraak. Mijn vlees dat ik zal geven voor het leven van de wereld. En zo is hij het brood dat we nodig hebben. Hij is ook het woord. En wij kunnen niet leven bij brood alleen. Maar van alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Dus dat woord is voor ons geestelijk voedsel. Is voor ons geestelijk gezien brood dat we dagelijks eten. En dan eten we eigenlijk van hem. De heer Jezus Christus. Hij is het woord. Hij is het levende woord. Dus dan hebben we. Dat leven, hè? en hier wordt het natuurlijk specifiek gezegd, eonisch leven is hier specifiek bedoeld voor Israël in het komende koninkrijk op aarde en de nieuwe aarde daarna. Dus het leven in die komende eon. Dat is dus dat manna, hè, ik zal hem geven van het verborgen manna. Dat is natuurlijk een beeldspraak en een verwijzing. En dat doelt natuurlijk op de spreker hier, de profeet, hè? de heer Jezus Christus spreekt hier profetisch. Hij is hier de profeet in openbaring, in dit gedeelte, hè. Hij spreekt profetisch tot de gemeentes en hij bedoelt eigenlijk natuurlijk zichzelf, hè, het verborgen man. Hij is zelf dan nog de verborgene, maar hij zal zichtbaar worden voor de wereld. En dat zal enorme consequenties hebben, allereerst voor het Joodse volk en ten tweede voor de hele wereld natuurlijk. Als hij komt, ja, dan komt de koning. En een nieuwe naam, die kiezelsteen, ik heb de vorige keer iets gezegd over... De toedeling van het land, de loting van het land, dat gebeurde door middel van steentjes. Die werden dan, dat noemden ze dan het lotwerpen, en zo werden dan de lotdelen van het land verdeeld over de diverse stammen en families. Dat gebeurde onder Jozua En straks zal dat opnieuw gebeuren. Hoe weet ik niet, maar dat zal opnieuw gebeuren natuurlijk onder de grote Jozua de Heer Jezus Christus, die dan het land zal verdelen onder de stammen. Die er dan zijn, dat, en dat zal een heel groot gebied betreffen dan in die tijd van het koninkrijk. Een gebied vanaf de Uifraat, waarschijnlijk tot aan de Nijl, de rivier van Egypte. Dus dat is een heel groot gebied, en dan zal het tempelterrein, het tempel van Ezekiel, Ezekiel 40 tot 48, dan zal het tempelterrein ook ten noorden van Jeruzalem zijn, en dat zal een heel groot gebied beslaan. He, dat is allemaal nog toekomstmuziek, maar zo gaat het er natuurlijk wel uitzien in duizend jaar. En dat is wat gewoon komen gaat. Het staat geschreven, dus voor ons als geloven is dat dan heel eenvoudig. Zo gaat het ook gebeuren, zoals het er staat. Zoals de staat he. Goed, die nieuwe naam, want op die kiezelsteen, op die steen staat een nieuwe naam. En daar wordt in Jezaja iets over gezegd al, over die nieuwe naam. Dus als je eerst Jezaja leest, dan is het in de openbaring eigenlijk niet echt nieuw meer. En dat staat in de profeet Jezaja. En ik kan het even niet laten om de betekenis van zijn naam weer even aan te geven. He, Jezaja, een prachtige naam. betekent namelijk: redder zal zijn de Heer. He, redder zal zijn ja. Dat betekent Jezaja yes, ja. hoe. En dat is een geweldige betiteling natuurlijk. He. Alle beloften die in Jezaja staan, die uh, duiden daarop he, dat hij de redder is van het volk. Nou, een nieuwe naam, dat vinden wij in bijvoorbeeld Jesaja 56 vers 5, en we lezen dat even in het tekstverband vanaf vers 1. En er staat, zo zegt de Heere, zo zegt Jewee, neem het recht in acht en doe gerechtigheid, want mijn heil, mijn redding is nabij om te komen, en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt. Die de Sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt, en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. Laat de vreemdeling, die zich bij Jewe gevoegd heeft, niet zeggen, Jewe heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden, en laat de ontmanden niet zeggen, zie, ik ben een dorre boom, want zo zegt JW over de ontmanden die mijn Sabbaten in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond, ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan van de zonen en, van, en dan van de dochters. Een eeuwige naam, dus een eonische naam, zal ik ieder van hem geven. Een naam die niet uitgewist zal worden. Ziet u? Dus hier wordt een naam beloofd aan diegenen die hier aangesproken worden. En zij zullen toch een bijzondere plaats hebben dan in dat koninkrijk met een bijzondere naam een ionische naam waarvan de heer zegt die zal ik hem geven dus daaraan zou je kunnen denken dat is dan die nieuwe naam waarop gewezen wordt in openbaring 2 en dan kijken we ook even in Jezaja 62 want daar wordt het ook genoemd Jezaja 62 en dan ...gaat het om vers 2, en dan lees ik even vanaf vers 1, en dan gaat het over Jeruzalem. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar redding als een brandende fakkel. De natieën zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid. U zult met een nieuwe naam genoemd worden. Die de mond van Jewee bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van Jewee. En een koninklijke tulband in de hand van uw God. Nou even tot zover. Dit is de belofte die de Heer dus geeft aan eigenlijk Jeruzalem. En hier wordt zelfs dan tegen de stad Jeruzalem gezegd. In feite dat die een nieuwe naam zal krijgen. En dat geldt dan ook. Hè, hebben we gezien voor die bepaalde inwoners van Israël, dus een nieuwe naam, en dat is wat uh, tegen hen gezegd wordt, en dan heb ik net niet meer gelezen vers 4, tegen u zal niet meer gezegd worden verlatenen, en tegen uw land zal niet meer gezegd worden de woestenij, maar u zult genoemd worden, mijn welgevallen is in haar, en uw land getrouwde, want de Heer verlangt naar u, en uw land zal getrouwd worden, dus dat is ook de gedachte dat als dat nieuwe verbond in werking treedt, dus dat nieuwe huwelijksverbond is dat dan ook. Hè? Een nieuw huwelijk wat de Heer zal sluiten met zijn volk. Dat zal dan eh, ook gelden voor het land. Hè? U ziet dat hoe, hoe sterk dat ook aan het land gekoppeld is. En op het moment dat, de heer, dat het volk Israël de Heer niet trouw is, dat zij dus ook uit dat land verdreven worden. Dat is logisch. Want de Heer had gezegd, het is mijn land... En als mijn land ontheiligd wordt, door afgoderij, dan zul je op een gegeven moment weggevoerd worden. Dan zal het land tot een woestenij worden. Dan zal Jeruzalem verwoest worden. Is in het verleden verschillende keren gebeurd. En het gaat in de toekomst weer gebeuren. Want dit, wat we hier lezen in Jezaja 62, is een belofte voor in de duizend jaar. En u ziet dat het dan gezegd wordt, u tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij. Dus dat betekent, als we vanaf nu rekenen, dat het land nog een woestenij gaat worden. En dat Jeruzalem nog verwoest gaat worden. En dat het pas in de duizend jaar, als dat gaat aanbreken, dan gaat het herbouwd worden. Maar het zal eerst verwoest worden. He? Zachariah spreekt daarover. De verwoesting van Jeruzalem. En niet alleen Zachariah hoor. Meerdere profeten. En hier blijkt het ook uit het stukje van Jezaja. Dat zijn ernstige woorden. Maar dat, dit is wel iets dat een wetmatigheid is bij God. Als het volk vervalt tot afgoderij, dan zal dat, als, als ze daarin volhouden, dan zal het ondanks waarschuwing, dan zal dat tot consequentie hebben dat het land ontvolkt gaat worden, verwoest, woest en ledig zal zijn, en dat Jeruzalem verwoest zal worden. Dat is consequentie van wat zij zullen doen. En daar zijn we ook mee bezig in deze brieven in openbaring dat, he, we hebben dat al gelezen, in de, in de, in, bij Pergamum ook, en we gaan dat vanavond ook lezen, dat ze met afgoderij bezig zijn. En dat heeft consequenties. En dat lezen wij hier in, in dit stukje in Jezaja. He. Maar het, we hebben daar bovenuit dan weer die belofte, dat het inderdaad wel, als de Heer gekomen is, dat alles hersteld zal worden. Dan is het gericht geweest, dan is de afgoderij, dan is de zonde uit het land weggewist, gewist echt, Is eerst woest geworden. En daarna zal er ook herstel komen. Dat is de lijn van de Bijbelse profetie. Beloften die in Jezaja gegeven zijn. En in andere profeten die zullen vervuld worden. Maar veel christenen denken dat daartussen geen gericht zit. Dat de heer komt en dan zal het zo koetkekoet zo het koninkrijk gaan aanbreken. Dat is niet zo. Er komen eerst ingrijpende, zeer ingrijpende gerichten. Ook over Israël. Ook over Israël. Ook over de Joodse staat die er nu is. In weerwil wat men schrijft, maar men houdt geen rekening met Bijbelse profetie. Die luid en duidelijk zegt hoe dat zit. En daar kunnen we gewoon niet omheen. En daar willen we ook niet omheen, want dat staat er. Goed, wij leven in de tijd die op weg is naar het einde. Hè? Want die zeven gemeentes... Die zijn nadrukkelijk aanwezig in de eindtijd. En wat is de echte eindtijd volgens Daniel? Dat is die laatste jaarweek voorafgaand aan het afsluiten van deze aion. Of in het afsluiten van deze boze aion. En we zien hoe langer hoe meer, hoe boos boos deze aion aan het groeien is. Alles stapelt in hoog tempo op. De chaos neemt toe en dat is ook precies volgens het woord. Zo, het gaat precies in deze dagen. Zoals door het woord van God voorzegd is. We zijn bezig met Tiatira en we zullen vanavond waarschijnlijk wel niet aan Sardis toekomen. Maar dat geeft niet. We nemen de tijd ervoor. En in de eindtijd, maar we leven daar naartoe. En dit, dit, vond ik laatst en dit is heel opmerkelijk. Want er was in 1993 was er een overeenkomst gesloten tussen, uh, u weet wel, in de tuin bij Clinton. En ik heb wel eens gezegd, daar zaten ze allemaal op een rij, alle leden van de club... En dit is, een, dit is een advertentie die gestaan heeft in een officiële krant in Israël, de Jerusalem Post, in november 1994. Hij is ondertekend door de president van de vrijmetselaars, de orde van vrijmetselaars in Israël. Dan moet u denken onder andere aan de Benai Brit, dat is meneer Efraim Voogs. En er staat boven officieel de grootloge van de staat van Israël. En er wordt... Uh, bedankt de Masons of Peace nou de Mason dat is het Engelse woord voor vrijmetselaar en er worden genoemd Yitzhak Rabin toenmalige president van Israël koning Hussein van Jordanië is inmiddels in 1999 overleden en Bill Clinton en hij bedankt daar met warme, met warme groeten de overeenkomst van het vredesakkoord tussen Israël en Jordanië dus ondertekend door de voorzitter van de grootloge van Israël, Efraim Voegs. Ik denk, dit is heel duidelijk, hè? dit heeft gewoon in de kant gestaan. Dit zijn geen conspiracy theories of wat dan ook, hè? Geen, geen wilde samenzweringstheorieën. Dit heeft gewoon zo in de kant gestaan, officiële advertentie. Wil u meer bewijs dat het zo werkt in deze wereld? Zo werkt het. He, dit, dit zijn de dingen. En hier komt dus even, achter de schermen vandaan, vanuit de duisternis, komt dus even dit zo aan het lichten. He. Dus het is maar dat u het weet, hoe het werkt in deze wereld. He. En u hoeft niet te denken dat het daarna anders is geworden. Dus alleen maar, de grip is alleen maar sterker geworden. He, dus uh, dit gebeuren, he, en als je, als je weet van die dingen hebt, en je ziet dan wie er allemaal in die tuin zitten. En je weet dat dat ook allemaal mensen zijn die hoog in die organisaties uh, zitten, bedoel ik vrijmetselaarsorganisaties, die zaten ook toen in die tuin. Dan weet je hoe het werkt, hè? Dan weet je hoe het werkt. Dus hieraan zien we uh, hoe de zaken in de wereld zich toespitsen en hoe men werkt om daar dus tot een vredesregeling te komen. Hè? Er werd natuurlijk gedacht dat dat het verbond met velen was. In 1993, dat is natuurlijk gedacht door mensen, door christenen. Maar goed, het bleek anders te zijn. Want we leven al zoveel jaar verder en we leven nu al twintig jaar verder. Dus dat verbond met velen uit Daniel, dat moet nog komen. Anders zouden wij hier niet meer op aarde zijn. He, dus, maar u ziet hieraan hoe hard daaraan gewerkt wordt. He, en een aantal belangrijke eh, mensen in dat hele spel... Dat is is onder andere deze koning Abdullah. Tot grote verrassing van iedereen werd hij door zijn toenmalige vader, die in 1999 overleed, koning Hussein van Jordanië, aangewezen als zijn opvolger. Iedereen iedereen dacht dat het iemand anders was, zijn broer, maar daarover zometeen meer. Maar dat is dus koning Abdullah, de huidige koning van Jordanië. En dat is het Hashemitisch Jordanië. Waarom heb ik dat er zo opgezet? Omdat het... De familie, het koningshuis van Jordanië is Hashemitisch. Dat wil zeggen, zij stammen af van de profeet Mohammed. Zij stammen af van de profeet Mohammed. En ik heb eronder gezet een maçonieke handgreep. Wat wil dat zeggen? Masoniek is vrijmetselaar Is een handgreep. En u ziet, Abdullah geeft op de linker foto Netanyahu een hand. En let op die duim die op zijn hand drukt. Dat is een maçonieke handgreep. Handdruk. Dit doen vrijmetselaars heel bewust als teken van broederschap, van herkenning. Ook als teken wie er hoger in de orde zit enzovoort. Rechts ziet u dat Abdullah bij Poetin is. En let u op zijn handgebaar. U weet wat dat betekent. hè? horns is dat in Amerika. En dat is uh, het teken, ik weet niet hoe vrijmetselaars dat gebruiken, maar uh, het kan ook gebruikt worden, laten we voorzichtig zijn voor degene die de tegenstander aanbidden. Maar dit gebaar, zo dwars, dat is een duidelijk teken en Poetin zal dat zonder twijfel hebben opgepakt, dat teken. Dus u ziet, kijk deze foto's, dit soort foto's komen in de pers. En dat gebeurt heel bewust. Deze foto's moeten in de pers komen, omdat dan wereldwijd men kan zien dat er bepaalde dingen zijn beslist, bepaalde dingen een bepaalde kant op gaan enzovoort. Want de hele pers, vergist u zich niet, de pers, de kranten, het nieuws, het is allemaal in handen van. Er staat geen. Die dingen, zulke foto's staan nooit toevallig in de krant. Want het loopt allemaal via bepaalde persbureaus en die zijn allemaal in handen van. Dus dit zijn dan weer foto's waarmee men dus signalen geeft in de wereld welke kant het op moet. He, dus ik hoop dat u dat. Uh, dat u, ik denk dat u daar wel van doordrongen bent, maar ik wil toch eens even nadrukkelijk een keer onder de aandacht brengen uh, hoe dat werkt. He, dit, is, dit is duidelijk bewijsmateriaal. En u ziet dus dat uh, de Abdullah, net als zijn vader, dus bij de Metselaar zit. En dat is, uh, dat, is, dat is 100% zeker. Dat is echt uh, een feit. En net en jou ook. Iedere hoge Israëlische politicus. Uh, of het nu Rabin is, of, Net- of Netanyahu, of Olmert, of uh, Weidsman destijds. of zitten allemaal bij de Benai Brit. Dat is de Joodse vrijmetselaarsorganisatie. Anders kunnen zij nooit in een hoge positie in Israël komen. Dus onmogelijk. Je moet bij de Benai Brit zitten. En dat is allemaal opdat jij dan als leider daar gestuurd kan worden. Dat wordt allemaal dan gestuurd van achter de schermen. Welke kant het op moet. Hè? Nou, dat gebeurt dus vooral in Israël, want die Benai Brit is heel machtig. Dus u ziet hoe dat werkt dan op het wereldtoneel. Hè? En dat men dus werkt aan de voltooiing van het grote plan. Dat is namelijk te komen tot de bouw van een tempel. En de vrijmetselaars beschouwen dat dan als de maçonieke tempel van Salomo in Israël. In Jeruzalem moet die komen. Daar werken de vrijmetselaars aan. Dat is hun grote doel. Dus dat is een punt wat nadrukkelijk speelt. En daar spelen ook de Duistere machten en krachten die spelen daarop. Hè? Deze rechts op de foto. Dat is de broer van koning Hussein. Daarvan werd gedacht dat hij de opvolger zou zijn. Maar hij werd het niet. Verrassend genoeg. En natuurlijk moest dat zo zijn. Want wij weten natuurlijk dat boven alles uit. God zelf alle touwtjes in handen heeft. Hè? Het gaat niets, gebeurt niets zomaar natuurlijk. Maar deze prins Hassan bin Talal, dat is de broer van wijlend koning Hussein, die behoort ook met zijn broer samen tot de 42e generatie vanaf Mohammed. En de moslims zeggen dat de 42e generatie vanaf Mohammed de imam Mahdi voortbrengt. En de imam Mahdi is een heel belangrijke figuur binnen de islam. En daar, daar dichten ze dan een hele grote heerschappij aan toe. Eigenlijk het liefst zouden ze zien wereldheerschappij... En misschien vallen die dingen ook wel samen in de eindtijd. Ik zeg misschien, misschien valt alles ineens wel samen in de eindtijd. Ik denk het wel, maar goed. En hij is dan mogelijk, want hij wordt genoemd, hij werd al langere tijd genoemd achter de schermen. Want hij zit overal in hoge, bij vergaderingen, bij wereldleiders, hij is er altijd bij. Hij is een heel goed diplomaat, hij gaat met iedereen om, hij wordt... Hij heeft belangrijke dingen heeft hij ook opgezet om te komen tot de verbroedering tussen de islam, tussen het christendom en het jodendom. Uh, dat, dat die wereldreligies één zullen worden, dat het samen zal smelten. Nou, dat is allemaal masoniek. Maar hij zal, wordt genoemd als de mogelijke leider van Irak. Achter de schermen. Is nog niet zo, maar hij zou het kunnen worden. En als het zo is, als het zo is dan is hij op dat moment de koning van Babel. Want Babel ligt in Irak. Dus even uw gedachten erbij, hè? even uw realisering wat er dan aan de hand is. En dat is dan iemand uit dat Hashemitische koningshuis. En waarom is dat nou zo belangrijk? Zij, die familie, heeft het beheer over de heilige plaatsen van de islam. Dat is Mekka, Medina en Jeruzalem. Jeruzalem, waar die oma, die Dome of the Rock staat. En die gouden schil, dat is een heel dun, dun goudlaagje, maar het heeft veel aardig had gekost... ...is helemaal betaald door dat Hashemitische koningshuis. Bijvoorbeeld, hè, dat was een geschenk aan de moslimwereld. Dus zij hebben als koningshuis heel veel macht in die moslimwereld. Hè. Zij hebben natuurlijk heel hoog aanzien, want zij zijn de beheerders van de heilige plaatsen. Begrijpt u. En er ligt een zaad van conflict met... Saudi-Arabië, omdat Mecca en Medina in Saudi-Arabië liggen. En zij zijn het koningshuis van Jordanië. Dus daar ligt een oorzaak voor conflict. En dat zou kunnen verklaren wat dan in Daniel 11 genoemd wordt. De strijd tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Want Saudi-Arabië ligt ten zuiden van Jordanië. Denkt u maar eens over na. Ik geef het maar even mee. Zo een aantal gedachten. En daarmee worden we ook bepaald bij. Dat wij echt zitten in die eindtijd. Dat wij echt heel dicht tegen die laatste jaarweek aan zitten. Omdat al deze deze mensen die dus een rol spelen. Die daarin zie je ook wat contouren eventueel van die profetie naar voren komen. En dat is dan belangrijk dat wij dat beseffen. En kijk hoe verder in de tijd. Hoe meer de druk ook gaat toenemen. En ik denk ook dat de druk aan het toenemen is. De geestelijke druk bedoel ik dan. Dus dit even voor uw uw verstaan waar het om gaat. En er gebeurt heel veel. Er gebeurt heel veel wat uh, zich aan de aandacht onttrekt. Maar je kunt soms wel dingen terugvinden. En tegenwoordig staat er natuurlijk heel veel. Is beschikbaar. Uh, Digitaal, maar goed, daar moet je er mee uitkijken. Maar goed, er is wel heel veel te achterhalen van dingen. En dat is uh, in deze tijd natuurlijk ook wel weer... Voor ons, als je gericht zoekt, als je goed zoekt en weet wat je moet zoeken en waar, dan kun je ineens achter dingen komen die toch heel bijzonder zijn. En er is heel veel aan de hand. Laat ik u dat uh, verzekeren. Er is echt heel veel aan de hand. En uh, dat wat in de duisternis gebeurt, is echt onvoorstelbaar. En dat komt ook steeds meer brutaal naar voren. Wordt getoond. En daarna kunnen we ook zien dat die tijd, die, die boze eon, dat het culmineert in deze tijd. Dus echt onvoorstelbaar. Wat zich allemaal aandient. Dat je je toch weer schrikt van dingen die gewoon gebeuren. En eh, dat dat speelt ze dus allemaal af. Plus het feit dat dus in dat Midden-Oosten... want daar focussen wij ons natuurlijk op. Plus het feit dat in het Midden-Oosten ook zoveel gebeurt. En er zoveel dreiging is. Veel geruchten van oorlogen. En steeds dreiging tussen Israël en Iran. Maar... Ik zie niet zoveel aanleiding in profetieën om een confrontatie Israël en Iran te veronderstellen. Daar is wel steeds wordt er over dreiging gesproken, maar dat is misschien ook een bepaalde tactiek, die dreiging, om iets een bepaalde spanning erin te houden. Ik zie niet zoveel conflict tussen Israël en Iran in profetie. Dus wat dat betreft, er is, wordt wel veel gedreigd, er wordt veel geroepen, veel gezegd. Maar of het tot een confrontatie komt, ik betwijfel het in hoge mate. En dat zijn zo van die dingen die nu spelen, wat veel meer speelt is natuurlijk het conflict om het land, het conflict met de Palestijnen, conflict om Jeruzalem. En dat wordt ook in dat verbond met velen, zal dat ook geregeld moeten worden, want het gaat om de heilige stad. En daar is die 70ste jaarweek ook, daar draait het allemaal eigenlijk om. En die grote verdrukking wordt natuurlijk ook daarmee verband genoemd in Daniel. Nou, hier heeft u een aantal actuele Zaken in, de, in deze wereld die zich afspelen. En om u aan te geven hoe ver het zit. He, laat u alsjeblieft niet in slaap biegen door te denken van nou het is al zo lang nog niet gebeurd. Het zal misschien de komende vijftig jaar ook wel niet gebeuren. Dat is een verkeerde gedachte want hoe langer het geduurd heeft hoe dichterbij het is. He, hoe meer tijd er verstreken is hoe meer kunnen we zeggen hoe dichterbij we zitten. Dus besef dat wel. He. Goed wij gaan naar openbaring 2 en 3. Want dan zitten wij dus in die zeventigste jaarweek van Daniel. Hè? In de eindtijd echt. Dat moet u zich goed realiseren. En de dingen die daar gezegd worden. Die, ze, die hebben dan ook betrekking op die periode. Hè? Nogmaals, die zeven gemeentes is niet een overzicht van de kerkgeschiedenis. Is niet wat met de gemeente het lichaam van Christus te maken heeft. Dat kan absoluut niet. En af en toe geef ik ook punten aan waarom dat niet zo is. Om even aan te geven, dit is de genade die wij kennen in Christus Jezus. En dit is wat gezegd wordt tegen die gemeentes. Dat is een enorm verschil. Maar dat komt ook omdat we dan in de tijd van het gericht leven. De tijd waarin de Heer zich gaat onthullen. En dat doet hij ook aan Thyatira. En even kijken, dat is de vierde brief. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God. Die oog heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Dat is een gerichtsgestalte. Dat hebben we gezien. In openbaring 1. Dus de Heer komt niet hier als redder, maar als richter. Ik ken jouw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, jouw volharding en jouw werken, en dat ook de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat jij... De vrouw Isabel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, vergeeft. En haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoerijbedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar de tijd gegeven opdat ze zich van haar hoerij zou bekeren, maar ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek, en ik zal jullie geven en ieder naar jullie werken. En ik wil u er even op wijzen dat in vers 19 en 20, gesproken wordt in dat enkelvoud en in vers 22 en 23 in de meervoud. En dat is opmerkelijk. Dat u dat even in <coughs> gedachten houdt. En dan in vers 24 gaan we verder. Maar ik zeg tegen jullie en tegen de overigen in Tiatira: voor zover zij deze leren niet hebben, en zij, zoals zij dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de natiën, en hij zal een hoede met een ijzeren staf, en ze zullen kruiken van een pot als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik macht heb van mijn vader ontvangen en ik zal hem de morgens geven wie oren heeft laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt nou tot zover even die boodschap aan Thyatira ernstig genoeg zeer ernstig en wat wil dat nu wat wil dat nu allemaal zeggen Thyatira dat ligt dan daar in dat klein Azië een plaats en kerkvaders die zeggen dat er ten tijde dat dit geschreven werd geen gemeente was, geen christelijke gemeente was in Thyatira. Dus dat is al een belangrijke heenwijzing voor ons. Als die brief toen geschreven werd, maar er was toen geen gemeente, dan is die dus niet aan het lichaam van Christus gericht. Maar ligt het anders. En daarom is er ook lange tijd strijd geweest of dit wel opgenomen moest en überhaupt het boek openbaring, of dat wel opgenomen zou moeten worden... In de Kanon van de schrift. Daarover is lang strijd geweest. Maar uiteindelijk is het besloten om het toch op te nemen. Dat is natuurlijk door de heer zo geleid. maar dat hoort natuurlijk wel degelijk bij. Maar men had eh, toen al eh, weinig zicht. Hè, was men al eh, het zicht kwijtgeraakt. Op eh, het verschil hè, tussen Israël en de gemeente. Dat ging al heel snel op een, op een, op een verkeerd spoor. Dat, ging al, hè, dat zien we in de Galatenbrief al. Hè. En anders zou ik zeggen, luister de studies van de gelatenbrief maar. Dan eh, zult u horen dat die lijnen al heel snel door elkaar elkaar gingen lopen. Tijdens het leven van Paulus al gebeurde dat al. Daarom schreef hij de gelatenbrief. Nou, en ik denk dat hij in de gelatenbrief luid en duidelijk is hoor. Paulus is luid en duidelijk daar in die brief. Maar goed, we gaan naar Tiatira. En dat is het huidige Akhisar in Turkije. En... Vanuit de structuur, hè, we hebben gezien dat het terugverwijst, hè, de structuur verwijst terug en vooruit. Maar de structuur verwijst dus terug naar de dag van Israëls koningen, want we zijn, wat, we zijn een bekende naam tegengekomen, hè, die we lazen. Tiatira, dat is de plaats van Lydia destijds, hè, Lydia, de purperverkoopster. En daar staat wat zo mooi bij, de heer opende haar hart, zodat zij aandacht gaf aan wat door Paulus gezegd werd. Dat vind ik zo mooi. Hè? Dat is zo'n mooi beeld van de gemeente. Hè? Die aandacht geeft aan hetgeen de Heer door Paulus zegt. Hè? Dat is uh, prachtig. Maar goed, die uh, Thyatira. Uh, dat is uh, een plaats in de eindtijd waar dan een Joodse christengemeente zal zijn. En die boodschap is dan gegeven door. Wordt gegeven aan de boodschappen steeds. Het wordt dus eerst gericht aan de boodschapper van de gemeente. Dat is steeds zo. Hè? Dat lezen we elke keer. En dit is dan de Zoon van God, die oog heeft als een vuurvlam, en voeten als wit brons. En de naam Tiatira, dat betekent iets van droefheid, of geur van droefenis zou het kunnen betekenen. Nou, en nou, wat we daarin lezen, daar word je ook wel een beetje bedroefd van, hè, de inhoud. En ogen, hè, ogen als een vuurvlam, als het gaat om ogen in de schrift... Dan heeft dat te maken met geestelijk zicht hebben. Wij hebben verlichte ogen van ons hart. Dat is natuurlijk beeldspraak. Voor het feit dat wij geestelijk zicht hebben. Geestelijk zicht, de naam zegt het al, zicht hebben, ogen. We hebben geestelijk zicht, vandaar ogen. En ogen in de Bijbel, dat heeft altijd te maken, als daarover gesproken wordt, over geestelijke dingen. Als iemand blind is, dan is hij ook geestelijk blind. De heer die de blinde Bartimaeus ontmoet in Jericho... Is een aanwijzing van zijn volk dat blind was. Uiteraard. Hij ontmoet niet zomaar een blinde. En het is niet zomaar opgetekend. Maar het is natuurlijk een type van zijn volk wat blind was. Natuurlijk. Maar ogen in de Bijbel. En dan ziet u ook zo'n bijzonder moeilijk visioen in Ezekiel 1. Hè, in Ezekiel 10. Van al die raderen. En er zitten dan ogen in. Ogen. Wacht even. Nu hebben we geleerd. Ogen heeft te maken met geestelijke dingen. En Ezekiel spreekt ook heel veel over de geest. De profe- profeet van de geest van God hè, zou je kunnen zeggen. Dat die geest gaat werken in het volk. Nou, ogen als een vuurvlam hier. Hè, als een vuurvlam. Dat wil dus zeggen, vuur heeft in de schrift te maken met gericht. Loutering. Hè. Vuur heeft ook een louterende werking. Als goud verhit wordt, dan gaat het... Gaat, wat, hè, het, het vuil gaat eruit en het wordt meer karaat het wordt edeler goud dat heb je bij hoge verhitting op plaats wordt het zelfs wit hè, goud maar dus vuur dat heeft, heeft een reinigende werking He, heeft, is, is, is een vorm van gericht en daarom begrijp ik nooit dat men in pinksterkringen bidt. doop mij met geest en vuur nou ik zou het niet bidden hoor ik zou het niet bidden Want je vraagt om het gericht. En het doet God niet hoor. Hij verhoort dat gebed niet. Hij verhoort dat gebed niet. Ik zou er niet om bidden. En voeten als wit brons. Dat hebben we ook gezien in openbaring 1 vers 15. Waarin hij in zijn heerlijkheidsgestalte als richter getoond wordt. Maar dat hebben we allemaal met elkaar gezien. En dat waren voeten van koper als brons. eh, Die heet waren gemaakt, gloeiend waren gemaakt in een oven. Nou dat is dit ook. Hetzelfde beeld. Dus hij staat hier als richter. Degene die gericht gaat oefenen. En zijn ogen zien dat wat verkeerd zit bij dat volk. En het is heel ernstig wat er verkeerd zit. En eerst zegt hij, en dat zag hij ook bij die gemeente. Ik ken jullie werken, of ik ken uw werken, dat is eigenlijk enkelvoud. De liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En dat de laatste meer zijn dan de eerste. Dus die volharding en die werken, dat was zelfs meer dan in het begin. Dat was toegenomen. En dat is ook iets dat past bij het evangelie van de besnijdenis. Volharding. Zij moeten volharden tot het einde, weet u wel. En werken doen. Dat past helemaal in de sfeer van de besnijdenis. En als het gaat bij ons, het lichaam van Christus. Wij zijn gered in genade zonder werken. Geloof is zonder werken. Dus dan ziet u dat enorme verschil. Nou. Werken, de liefde, is het vrucht van het evangelie wat daar geklonken heeft. besnijdenis is uiteraard, maar het gaat wel over de heer Jezus Christus, natuurlijk, anders heb je geen evangelie. En dat was bij hun zichtbaar, daar, he, daar spreekt de heer goed van, dat prijst hij, dat hij dat ziet, maar dan, he, in vers 20, he, dus dit was allemaal aanwezig, en je zou bijna denken aan Thessalonicensen, maar goed, dan ligt het toch weer net iets anders. Daar was ook liefde en geloof en volharding enzovoort. Maar daar ligt er weer net iets anders. En dit is dan dingen waarvan je zegt van hé, hey, dat is goed. En dan komen er een aantal dingen en dan zien we ook het gerichtskarakter. Ik heb een aantal dingen tegen jou. Daar staat enkel fout, hè? En je kunt je dan afvragen, zegt hij dat nu tegen die boodschapper van die gemeente, of zegt hij dat tegen die hele gemeente, als was het één persoon. Ja, was het één, een eenheid. Nou, misschien wel allebei. Door die boodschappen wordt ineens heel die gemeente als een enkelvoud aangesproken. Want ja, zij accepteerden als gemeente toch iets wat absoluut eigenlijk niet te accepteren is. En dan wordt dus verwezen naar de vrouw Izebel. En dat is een bekende figuur, hè? dat is een hele bekende figuur, als u iets van het Oude Testament weet, is dat een hele bekende figuur, een hele bedenkelijke vrouw was dat, en dan druk ik me nog zacht uit, maar dat was de vrouw achter koning Agab. De vrouw Izebel, en daar zijn allerlei betekenissen, maar misschien is wel de betekenis van die naam onaangeraakt, onaangeraakt. In de zin van, en daarin is zij, was zij, is zij. En hier ook een type, een uitbeelding van het volk Israël. Wat afgoderij pleegde. En wat dus niet in gemeenschap wilde leven met de Heer. Want het oude verbond was een huwelijksverbond. En we zien in de loop van de geschiedenis dat Israël afvallig andere goden naliep. En dus niet wilden treden in die gemeenschap met hun eigenlijke man, J.W. zelf, de Heer, maar dat zij andere goden hadden. En dat is ook wat hier aan de hand is. En dat is wat ook in de eindtijd ontzettend aan de hand zal zijn. Ontzettend. En afgoderij, alle afgoderij, is een gruwel. Dat worden in de schrift ook gruwelen genoemd. Dat is een gruwel voor God. Absoluut. En dat is wat Israël doet. En misschien zal er dan in die gemeente wel letterlijk zo'n vrouw zijn die zo heet. Dat zou, maar, dat zou kunnen. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat zij hiermee een type is. Die afvallige vrouw is een type van het afvallige volk Israël. En dat speelt een hele belangrijke rol in openbaring. Want zij zullen een verbond sluiten inderdaad met de dood. Hè? Een verbond met de wettelozen, dat is een verbond met de dood. Eigenlijk. Want dan zullen zij daarna gedwongen worden om het beest en het beeld van het beest te aanbidden. Nou, dat is de ergste afgoderij die het volk pleegt. Want daarin aanbidden zij de draak, de tegenstander dus. Het is gewoon pure duivelaanbieding. En dat is wat de Heer dan in deze hele van openbaring keer op keer heel ernstig aanspreekt. En dat is wat we zien in het verleden. Want er, werd, er wordt gesproken bij Pergamum over de leer van Biliam. Maar dat is ook een zij. Hè. Als dit een vrouw is in die gemeente. Laten we daar even van uitgaan. In principe. Maar zij is een type van. Zij zegt van zichzelf dat zij een profetess is. En incidenteel in de geschiedenis waren er wel profetessen. Maar als het gaat om een gemeente... Dan is het zo bij het liggen van Christus, dat als het gaat om het geven van onderricht, van onderwijs, daar doet Paulus toch duidelijke uitspraken over. Dat degene die onderricht geven, dat het aan de man is voorbehouden. En dat het dus, als het daar waar de vrouw ook onderricht geeft, dat het eigenlijk een situatie is die niet naar de schrift is. En wat je dus ziet gebeuren, vandaag de dag, in gemeentes is dat vrouwen hè, op een voorgangsplek terechtkomen Of eh, de vooraanstaande plekken hebben in de gemeentes. En vooraanstaand bedoel ik dan nu even het geven van onderwijs en spreken. Maar dat is niet naar de schriften. Dat is een afwijking van de schriften. Hè, want daarin is Paulus gewoon heel duidelijk. En we zien dus hier dat die vrouw Izebel, dat die dus kennelijk in die gemeente een belangrijke rol speelt. Ik weet wel, een Joodse gemeente, maar ook daar gelden die principes, vergis u zich niet. He, dat, dat er een Deborah was in het verleden, he, een richter Deborah bijvoorbeeld, dat was een uitzondering. Maar de profeten he, die geroepen werden, nou, dat zijn in de regel uh, mannen en de lerende priesters, he, de priesters moesten onderwijs geven in de tempel, de lerende priester, waren ook de levieten, waren ook de mannen. Dus dat is eigenlijk de lijn die in de hele schrift ligt, he. En in deze tijd kan je dat bijna niet meer zeggen. Maar wij houden de schrift aan. En dit is dus eigenlijk al wat hier dus staat. Hè? Zij zegt van zichzelf dat ze een profetes is. En kennelijk is haar ook een plek gegeven van in die gemeente. Nou dat is sowieso al iets wat waar je al je wenkbrauwen van optrekt. En we gaan nog naar koningen toe. Naar Izebel. Maar de... Duidelijke woorden die de heer tegen deze gemeente spreekt. Is dat zij haar laten gaan. En zelfs haar vergeven. Ik had het nog nooit gezien. Maar hier staat zelfs het woord vergeven. Ze vergeven haar. En moet eens kijken waar ze mee bezig is. En dat wordt in die gemeente dus allemaal zelfs vergeven. Kijk, wat doet zij? En dan komen we weer bij die leer van Biliam. Kijk maar even terug naar die vorige gemeentes. Openbaring 2, vers 6 en vers 14. Zij leert. Zij leert. Zij leert. En dat zou ons al hè, moeten denken van. Wacht eens even. Hier is iets totaal verkeerds aan de hand. En misleidt mijn slaven om hoerderij te bedrijven. En afgoden te eten. En dat is de leer van Bilian. De leer van Biljan. Die werd door Balak gestuurd. Naar het volk. En hij moest allerlei verzoekingen uitspreken over het volk. En deze dingen dan leren. Nou, afgoderij En uh, wat, er, wat er uit voortkomt. Hè? Een bedenkelijk, beden, zeer bedenkelijke bijproducten om het zo maar te zeggen. Baal, en dan moet u in de, in de geschiedenis van uh, Israël denken aan Baal en Astarte. De Moloch. In het Dal Hinnom. Hè? De verschrikkelijke kinderoffers die daar gebracht werden onvoorstelbaar als je het leest onvoorstelbaar Tovet heb ik al een keer genoemd he, dat is zo'n plaats waar kinderoffers werden gebracht gruwelijk natuurlijk he. gruwelijk he. vreselijke vreselijke zaken en ik moet helaas zeggen dat dit vandaag de dag nog steeds gebeurt vergist u zich niet hoor vergist u zich niet maar dit gebeurt nog steeds en dan zal het in die tijd, in die vreselijke eindtijd, zal het m- weer zulke erge vormen gaan aannemen, dat er steeds meer openlijk gedaan wordt en ook getolereerd wordt. Um, kijk, want wie was Isabel? Isabel, gaan we even naar 1 Koningin 16. Kijk, dit is wat je altijd moet doen, hè? je moet schrift met schrift vergelijken. Dan zie je I- Izebel staan. Dan moet je opzoeken waar komt Izebel voor in de Bijbel. En dan word je wel wijzer hoor. En dan lezen wij in uh, 1 Koningen 16. 1 Koningen 16. Buitengewoon boeiend hoor, boek Koningen, aan de ene kant. Vanwege de typologie die erin zit natuurlijk. Maar ook om te leren, hè, duidelijk te leren, hoe dat dan toeging in Israël. En inmiddels was het land natuurlijk al gesplitst in een twee-stammenrijk. Hè, Juda en Benjamin in het zuiden en dan de noordelijke tien-stammen. Waar nog veel over te zeggen zou zijn, maar goed. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël. Dat is dus het tien-stammenrijk in het 38ste jaar van Aza, de koning van Juda, dat is het tweestammenrijk. En Agab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria 22 jaar. Dus Samaria was het hoofdstad van het toenmalige noordelijke tienstammenrijk. En Samaria speelt in de schrift een belangrijke rol. Hè. Denk maar aan de Samaritaanse vrouw, bijvoorbeeld. Hè. Of de Samaritaan, hè, die op weg ging ook van Jeruzalem naar Jericho. Maar goed, dat even terzijde. Agab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de heer, meer dan allen die voor hem geweest waren, en het gebeurde, was het gering, dat hij in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebad ging, dat hij Izebel tot vrouw nam, de dochter van Edbaal, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baal ging dienen, en zich daarvoor neerboog. En hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal dat hij in Samaria gebouwd had. Ook maakte Agab een gewijde paal, zodat Agab nog meer deed om de Heer, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die voor hem geweest zijn. En daar zat achter die, die, die enorme uitspraak dat hij meer deed dan alle koningen van Israël. Daarachter zat dus zijn vrouw Isebel, want hij nam een heidense vrouw. En dat was ook volgens de Torah niet aan de orde eigenlijk. Maar hij nam een heidense vrouw. En moet u kijken waar dat toe leidt. Afkoderij. Baal. In de baal. baal. Het woord baal betekent de heer. Heer. Hè? En het woord biliam is eigenlijk. Heb ik vorige keer ook gezegd. Is balaam. Of baalam. En dat betekent eigenlijk heer van het volk. Want baal betekent heer. En am is volk. Heer van het volk. En daar vandaar de leer van biliam om het volk te overheersen, en de leer van Bidiam was wat Isabel dus ook later zal leren, lezen wij in openbaring, en Isabel hier, die koning aangap aanstook, aanstak, om de Baals te dienen, de Baal te dienen, en in de Baal eigenlijk de duivel zelf, hè. En we, zien ook wat uiteindelijk, we weten ook wat uiteindelijk gebeurt met Izebel. Dat ze uit het raam wordt geworpen of van een hoogte, hoge muur afgeworpen wordt. En er wordt niks meer van haar teruggevonden. Nou, dat weet u wel, hè? twee koningen 9 hoe dat ging met Izebel, haar einde. Ontzettend, er bleef niks van erover. En die vrouw Izebel, die eigenlijk daarin een beeld was van het afvallige Israël. Het is Israël wat verviel tot afgoderij. Zij betekent dat ook onaangeraakt. Zij wilden niet in gemeenschap leven met de Heer. Maar andere goden achterna. En dat is een beeld van het afvallige volk. Wat tot een toppunt zal komen in de eindtijd. En dat wordt in de openbaring ook duidelijk beschreven. Nou, dat is de achtergrond. Hè? Die weten we nu uit Koningen. Izebel. En het is nooit natuurlijk toeval dat zij dan hier in openbaring 2... ...ook zo heet, of dat er iemand zal zijn die niet toevallig ook zo heet. Maar het is hetzelfde verhaal, het is hetzelfde treurige principe in feite. En die gewijde paal, daarbij kunt u denken aan aan zo'n monument... ...wat je in Washington ook vindt, zo'n naald zeggen ze dan. Dat is eigenlijk een gewijde paal. Dat is een symbool. en dat vinden we dus in Washington... Als je vanuit het Witte Huis zo een rechte lijn kijkt. En de eerste president die met zijn gezicht naar dat vallensymbool geïnaugureerd werd. Hoewel hij zijn hand op de Bijbel had, maar dat stelde niks voor. Werd hij geïnaugureerd en uit zijn gezicht naar die. En dat is, dat is een teken van de baal. Dat is hetzelfde als wat hier de gewijde paal wordt genoemd. En diezelfde naald, die heb je ook bij het Vaticaan in Rome. Dat is precies hetzelfde. En bij Soesdijk staat er ook een. En vergist u zich niet, dat is allemaal hetzelfde. Dat is allemaal hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde principe. Het is allemaal de rituelen die worden gedaan. En het dus allemaal, heeft allemaal zo zijn symbolische betekenis. Hè, over vrijmetselaars gesproken vanavond. Dat heeft allemaal zo zijn betekenis. En daar heeft het mee te maken, deze dingen. En dan staat er, en ik gaf haar tijd. Hè, ze krijgt tijd om zich te bekeren, hè, om zich om te keren, maar zij wil zij wilde niet bekeren van haar hoederij. En dat is ook het, het koppige, het hardnekkige wat je ziet in het boek openbaring. Dat de mensen de tijd krijgen om hiervan terug te komen, om zich te bekeren, ondanks de gerichten, die ze, hè, de gerichten die ze zien, die ze ondergaan, die in de wereld plaatsvinden. Dat zal verschrikkelijk zijn en ze krijgen tijd om zich te bekeren van deze zaak en ze bekeren zich niet. We gaan erin door. Zo hard zal men zijn. Zo weerspannig, zo hardnekkig zal men zijn. Nou, de Isebel aanhangers, wie zijn dat? Dat zijn zij die de valse religie van de eindtijd zullen steunen en doen. En dat is aanbidden van het beest en het beeld van het beest. En dat is niets minder dan het aanbidden van de draak. Want de draak gaat van het beest en zijn grote kracht staat er dan in openbaring 13. Dat was de draak. En als het beeld kon spreken... Dan is dat dus de dus slang weer die spreekkaart, of de draak moet ik dan zeggen van de eindtijd. Nou, en bekeren, hè, dat betekent het volk Israël moet tot ommekeer komen. Ze krijgen steeds weer de kans als het ware in de openbaring en ze doen het niet, hè. die afvallen, die blijven volharden in. Hè, bekeren is na de eerst gaan nadenken, waar ben ik eigenlijk mee bezig, en dan omkeren en daaruit voort aan de gedrag. Maar de leden van het volk van Israël zullen ook daarin een aantal daarvan zullen blijven volhouden. ondanks alles wat ze dan zien gebeuren dus het is ontzettend natuurlijk wat hier staat ontzettend wat hier staat goed wij, wij zullen even een moment pauzeren dan kunnen we even over deze dingen misschien wat verder spreken met elkaar